0: Tá se falando de uma nova greve dos caminhoneiros agora, dia 1 de fevereiro, e isso sempre que acontece eu uso como exemplo de uma coisa que é um problema maior no Brasil e que essa greve simboliza, que é a ideia de um estado de bem-estar empresarial. O que eu obviamente não defendo, o que eu defendo é um estado de bem-estar de você dando like nesse vídeo, mas sem o estado, é só você dando like nesse vídeo, ok? Porque libertarianismo não vamos ter estado, né? Mas você pode dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações aqui toda vez que a gente publicar um vídeo. Mas o que que tá acontecendo aqui? Primeiro, não vai ter uma greve dos caminhoneiros gigantes para o Brasil, bababá, não, isso não vai acontecer, ok? Depois das, da grande greve que teve dos meses ali seguintes, fragmentou-se muito a liderança de grupos de caminhoneiros, e o que tem são alguns grupos, especialmente um grande lá puxando, falando, vai, tem greve tudo mais, e o resto olhando e falando, ah, uh, nem conheço esse maluco, velho. Então, assim, tem um grupo que vai entrar, sim, ele é minoritário dentro da representação de caminhoneiros no Brasil, e ainda assim eles dizem que 30% dos caminhoneiros deles vão continuar operando. Então, assim, não vai parar o país, calma, respira. Mas, sim, vai ter gente que vai parar. Por que motivos? É uma lista longa e tem uns negócios que é meio complicado assim de você entender, tipo, cara, essas duas coisas nem batem uma com a outra, mas assim, fazer o quê? Mas tem várias coisas lá dentro que fazem alusão a uma coisa que eu falo bastante aqui no canal, quem já é macaco velho aqui do canal sabe, que é o que eu chamo de estado de bem-estar empresarial. Não que alguém realmente vá lá e fale, eu defendo o estado de bem-estar empresarial, não, as pessoas não fazem isso. Mas quando você pega os interesses desses grupos econômicos, de, quando você pega os interesses uh, desses que estão fazendo esses pedidos e analisa, você começa a ver certos padrões e é mais ou menos o seguinte. Eu tenho um direito de nunca enfrentar uma dificuldade econômica ou não ter lucro, ou não ter o lucro que eu gostaria. Eu tenho um direito a dar certo. E esse direito tem que ser garantido via o Estado obrigar outras pessoas a pagarem isso para mim, a não competirem comigo, a serem obrigadas a comprar o meu serviço de alguma forma, a não poderem me demitir, como, por exemplo, no caso do funcionalismo público, porque empresarial você pode pensar, ah, é privado e tudo mais. Eu estou dizendo assim, no sentido de pessoas que estão fazendo empreendimento, pessoas que estão tentando conseguir dinheiro. Então isso vai uh, entrar, por exemplo, no funcionalismo de falar assim, não, eu tenho direito de nunca ser demitido, não importa o que eu faça. Sabe, existe essa ideia aí, uh, e embora elas tenham problemas, embora elas possam encontrar dificuldades econômicas na vida delas, livre mercado nunca é a solução, a solução é sempre o Estado ir lá e dar um jeito. Você vê isso nas demandas desse grupo, porque o que está muito pesado aparecendo lá é redução do preço dos combustíveis e tabelamento de frete. O que acontece? Preços de combustíveis são dados hoje pela Petrobras quase completamente, porque ela tem quase todas as refinarias do Brasil, o que é um problema de uma estatal controlando a porcaria do mercado inteiro e regulando todo o resto ao ponto em que é basicamente impossível você conseguir ter uma refinaria no Brasil. Ah, e daí o que acontece? Ah, você tem uma estatal, ela é extremamente ineficiente, você tem uma de maluquice lá dentro, você não tem competição aqui dentro, não tem inovação, ela foi pilhada ao longo de todo o tempo, e se ela der prejuízo, quem paga essa conta também são os pagadores de impostos no Brasil. Mas, interessa, vai ter que abaixar o preço do combustível aí na canetada, vai ter que dar algum jeito, e daí você tem várias formas de dizer isso. Ah, soberania, porque controle das refinarias, descolar o preço do combustível de uma referência internacional. Tudo no fim das contas quer dizer assim, baixe esse preço aí porque pra, pra gente tá muito alto. E o que isso quer dizer no fim das contas é, outra pessoa vai pagar isso aí. Pode ser, pode ser o pagador de impostos, porque a Petrobras ainda é estatal, então se der prejuízo é dinheiro que vai faltar no cofre do Tesouro do Governo Federal, então ele vai ter que passar imposto de alguma outra forma. É talvez algum subsídio, algum repasse que eles vão receber e que vai ser pago por impostos de outra coisa. De alguma forma é, ah, os outros vão pagar a conta, eu não quero pagar essa conta aqui porque para mim tá muito alto. Tem outras soluções, depois a gente discute isso. É, mas outra coisa também que está muito forte nas exigências é o tabelamento de frete. tabelamento de frete foi uma conquista da primeira greve dos caminhoneiros, e de maneira geral o governo federal não implementou isso 100%, porque eles sabem que vai dar, vai dar errado. Eles sabem que isso não funciona, que isso vai distorcer incentivos, que isso vai zoar a economia. Então você tem um negócio meio vistoriado ali. É, 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 tão, é um negócio tão ineficiente, é um negócio que vai dar tão errado, que até o governo brasileiro falou... Mas escuta, gente, eu não vou nem verificar essa própria regulação aqui que eu criei, porque até eu tenho bom senso para ver que isso aqui é uma coisa maluca. E aí existe desde então a exigência de ah, fazer valer a tabela do frete. O que, que é isso? É um preço mínimo que vai subir o preço de frete para tudo no Brasil, o que na prática significa que todos os consumidores do Brasil têm que pagar mais caro porque os caminhoneiros querem ganhar mais dinheiro com isso. E note, eu não estou falando aqui de ah, todos os caminhoneiros estão exigindo isso e tudo mais. São pequenos sindicatos aqui, como eu falei lá antes. Uh, mas existem essas ideias aí. Um monte de gente até que não é caminhoneiro defende isso, porque vai saber é cada coisa que a galera defende, honestamente. Às vezes a gente tem que parar e respirar um pouquinho... Mas é, essas são as exigências colocadas e tem algumas outras coisas tipo obrigação da contratação, não sei o que, obrigação, do, basicamente vocês têm que dar dinheiro para gente. Senhores, sim, uh, existe um problema de preços de frete no Brasil porque a economia mudou e a realidade mudou. Isso exige que quem está nesses mercados se adapte. Isso não é um problema exclusivo de caminhoneiros, isso é um problema que qualquer pessoa tentando ganhar dinheiro por mais do que seis meses vai ter que se adaptar. Em algum ponto o mercado vai mudar, as coisas vão acontecer, e você vai ter que tirar esse atraso e fazer uma coisa nova. Talvez você tenha que sair para outro negócio e tudo mais. Ah, é inconveniente. É. Ah, mas talvez vai ser um pouco difícil. Sim. Sim, é, se adaptar, mudar, muitas vezes é difícil e complicado. Isso não te dá o direito de obrigar os outros a pagar para você não ter que fazer isso ou para você poder atrasar isso aí. A realidade não é obrigada a se adaptar a você. E ainda assim é isso que está sendo exigido aqui. E eu quis falar disso aqui, não só por causa das greve, da greve dos caminhoneiros e para fazer um vídeo para falar para a galera, tipo, mano, calma, não vai ser o fim do mundo isso aqui. Mas para dizer que isso aqui não é só alguns sindicatos de caminhoneiras. Se você for procurar essa lógica, você vai encontrá-la para todo lado dentro da estrutura institucional brasileira. Eu quero dizer, agências reguladoras, regulações de mercado de maneira geral, servidorismo público barreiras de comércio internacional, você vai encontrar várias coisas diferentes, regulações, leis, emendas, órgãos, inspetores diferentes, que no fim das contas estão dizendo não, não pode competir aqui. Não, não. Esses grupos que estão aqui têm o direito de dar certo para sempre e nunca ter que se adaptar a você. Você que é o cliente vai ter que aceitar que eles vão ser assim para sempre. É tipo um reacionarismo econômico, entendeu? Vocês vão ter que aceitar isso aqui para sempre e aí isso aí acabou... O, o, o que era antigo vai ter que continuar funcionando assim, não pode ter, e no máximo assim, talvez algumas pequenas variações e tudo mais. E assim, se for pra gente ser revolucionário e adaptar, quem vai liderar a inovação são as empresas que estão sempre aqui. Não vai entrar uma nova e fazer... Não, você vai ver isso pra todo lado. Quando você tem todas essas regulações contra a buzzer, por exemplo, que é aquela tipo Uber de ônibus que tá rolando aí, você vê essa estrutura. Quando você vai ver o funcionalismo público, ah, não pode ser demitido, não tem que fazer as coisas, não precisa inovar, você tem que sempre pagar, ganha salário sempre em dia, por mais que tenha crise, pandemia, lockdown, o que for, você vê a mesma lógica pra todo lado. E esse é um dos problemas muito graves do Brasil. Esse é um dos problemas que não é... Um grande ponto que você pode ir lá e acabar com isso. Ele tá disseminado, virou um problema e eu mato. Ele tá pra todo lugar. Inclusive, você olha pra cá, ele parou, olha de volta cresceu. Você fala, meu Deus do céu, cara. Tem que passar o cortador de grama aqui nesse negócio a cada dois meses, no mínimo. Tem que passar o cortador de grama nesse cabelo aqui também. Eu sei, você deve ter pensado nisso, mas... Vamos ficar objetivo aqui no vídeo, tá? É, é um negócio que tá pra todo lado no Brasil. E um monte de gente defende. O que é curioso é que... Quase sempre quem defende uma coisinha ou outra acha as outras absurdo, mas a dele é razoável. Então é isso que eu quero dizer que o sistema de um estado de bem-estar empresarial, pouca gente defende que isso seja para todo lado. A galera geralmente acha que é, é na minha coisinha aqui e tudo mais, de resto eu quero livre mercado, porque daí fica bom para mim, mas para mim aqui no meu setor, não. Aí é o que acontece, quando todos eles são atendidos, você não tem... Nada funcionando, você tem um monte de feudinhos econômicos pra todo lado, todo mundo paradinha assim, aí você tem uma estagnação econômica no Brasil de quase 40 anos na produtividade, e todo mundo tá olhando e falando, mas como é que isso aconteceu? Eu não sei. Deve ser culpa do livre mercado esse negócio aí. E o que é curioso é que isso meio que cria uma profecia autorrealizável, porque um dos grandes argumentos pro estado de bem-estar empresarial, não que seja um grande argumento em bom e tudo mais, isso é que é muito usado, é que, ah, é muito difícil se adaptar, a economia tá difícil, desemprego, pá, 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 porra, como é que a gente vai, vai ter que sair aí do ramo de caminhoneiro porque tem muito e tal, e aí com o que, que a gente vai fazer? Assim, ó, se a economia não fosse toda engessada com esse negócio maluco pra todos os lados... Seria muito fácil você ficar trocando de setor, porque seria uma economia muito mais dinâmica. Como ela tá toda engessada, isso faz parecer que de fato realmente é, nunca vai funcionar no livre mercado isso aqui, então você precisa ficar com o Estado protegendo cada setorzinho. Só que isso é o que faz o negócio não funcionar em primeiro lugar. E aí você acaba com uma economia travada, que é o Brasil. E eu falo disso porque eu acho que a grande maior parte das pessoas que defende isso nunca realmente parou para pensar que ah, não, pera, pensando bem, isso aqui não é uma ideia nem um pouco boa, sabe? E assim, seja honesto, pode ser que você que tá assistindo esse vídeo já foi uma dessas pessoas. Pode ser que você é uma dessas pessoas agora e caiu nesse vídeo agora. Não sei, seja bem-vindo, calma, não levo pro pessoal, ok? Mas muita gente realmente não parou pra pensar nisso. É, eu, eu comecei a virar liberal, uma das coisas que, eu, que me trouxe pra liberalismo, depois do de libertarianismo, foi incentivos. Mas outra das coisas foi entender assim, como o ônibus funciona, entendeu? ônibus urbano. Mano, tem uma empresa que ela ganhou uma licitação por 50 anos, ela bota a linha lá. Se ela funcionar ou não funcionar, ela continua cobrando. Se ela quiser que sobe a passagem, ela liga pra prefeitura. E ninguém pode competir. Quando eu aprendi isso em, sei lá, 2010, eu fiquei... Hã? É essa? É... Hã? É, ninguém parou pra me explicar isso. Eu sempre era mais da área de engenharia, sei lá. É, nunca parei pra pensar nisso aqui agora que eu vi isso, de fato isso aqui é absurdo pra caramba quase ninguém sabe isso eu acho que muita gente virou, por exemplo, a favor da reforma da previdência porque realmente não sabia que a previdência era uh, um repasse contínuo e não um, um fundo de aposentadoria que você tinha, sabe, as pessoas não entendem como esses sistemas funcionam e elas não entendem a lógica disso, por isso que eu acho que é muito importante apontar e falar cara, ó, deixa eu descrever o que você tá defendendo e, e depois mostrar pra você e falar é isso mesmo, porque muitas vezes as pessoas vão falar não, eu não sei por que, que eu achei que isso era uma boa ideia. Então, por isso que eu acho que é importante expor esse tipo de coisa e comentar isso uh, e mostrar como o que essas pessoas estão pedindo, na verdade, é muita causa dos próprios problemas delas. Se você não tivesse tanto Estado protegendo cada grupinho de cada lado, o que você teria é muito mais avanço econômico, muito mais crescimento. E daí se setor tá dando errado, você fala, ah, tá bom, nem queria mesmo, vou para fazer outra coisa. Quando você vai para países muito livres, você vê isso muito facilmente eu acho que também é uma das maldições do Brasil ser tão grande e tão fechado linguisticamente, economicamente turisticamente, etc, é muito difícil você ver outra cultura, e convenhamos que ao redor da gente aqui no Brasil não é como se tivesse um grande exemplo de desenvolvimento pra gente ver, né uh, mas assim, quando você vai pra uma economia que tá se desenvolvendo bem, que é bem livre você vê essa mudança pra todo lado e todo mundo tá tipo é, eh, se eu for demitido sei lá, abre empresa vou fazer outra coisa dane-se o desemprego tá tipo, sei lá, 3% e honestamente é só a gente que não tá afim ou só alguém entre trabalhos e tudo mais, blá, a gente pode fazer o que a gente quiser, então você tem uma, sei lá, um jeito de enxergar as coisas e enxergar a vida de uma maneira muito diferente, só que a gente não sabe como é isso, a gente tá meio que acostumado com essa estagnação, e talvez, eu sei que sou, sou rude pra caramba, mas meio que daquele mindset de fome, assim, tipo, eu tenho pouca coisa, então eu tô preocupado em perder isso, então eu tenho que proteger isso aqui com todas as forças, se isso significa ir pra cima dos outros, fazer o que a gente faz, o que a gente precisa fazer. Eu entendo que as pessoas caiam nesse tipo de raciocínio, e eu entendo as pessoas que defendem isso, porque assim, também é muito mais cômodo, por exemplo, seria muito mais fácil pra mim falar assim, ah, a gente tem um site, a gente tem os artigos lá no ideiasradicais.com.br, a gente tá postando artigos diários lá, você deveria ir lá ver eles. Sabe, eu posso ficar divulgando isso aqui em todos os vídeos e pedir pra você ir lá ver os nossos artigos que a gente tá postando todo dia no ideiasradicais.com.br, mas assim, se eu não tivesse nenhuma noção disso, seria muito mais fácil falar assim, ah, e se a gente obrigasse os meus artigos a serem divulgados assim? Seria muito mais fácil, muito menos trabalho, outra pessoa tem que resolver isso e tudo mais. É fácil terceirizar esse negócio, é muito difícil eu ficar aqui falando pra você... Ô oh, cara, vai ver os nossos artigos, a gente tá postando todo dia lá no nosso site ideiasradicais.com.br. Mas é importante que elas entendam que isso que elas estão pedindo, que isso que esses caminhoneiros estão pedindo, é, essa lógica deles é a causa dos problemas deles. O que a gente precisa fazer é expor muito esse que eu chamo estado de bem-estar empresarial, todas essas anticompetitividades dentro da estrutura institucional no Brasil e falar... Alguém realmente defende isso aqui fora quem tá ganhando? Não. Vamos acabar com isso? Vamos. Eu sei que é difícil, eu sei que é cansativo, e sim, vai demorar bastante pra gente ir derrubando cada um desses aí via iniciativa legislativa, mas assim, é o que dá pra fazer por enquanto, né? Vamos trabalhar nisso. E tem umas coisas legais saindo, eu acho que apesar de todos os pesares, esses próximos 12 meses vão ser muito legais em termos de o que a gente pode fazer de reformas dessas coisas pequenas. E especialmente agora também em nível e municipal tem bastante coisa pra ser feita disso. Mas daí de vácuo.